0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und es ist offiziell Broncos Woche. Und damit steht die heutige Folge natürlich yeah. fast vollständig im Zeichen äh, dieses Spiels. Ähm, es wird gleich noch ein kurzes Statement von mir zum Raiders Game geben, weil ich das ja äh, aufgrund meines Thailand-Urlaubs nicht machen konnte. Aber bevor wir dazu kommen, äh, vielleicht ganz kurz. Ihr wisst ja, dass wir ein grundsätzlich werbefreier Podcast sind, auch ein Podcast sind, <lacht> der äh, keinerlei äh, Revenue generiert. Oder ich möchte jetzt deutsche Worten mir gerade so ein bisschen entfallen. Ja, Gewinn. Ähm, also, wir, wir, machen, wir kriegen eigentlich äh, wir kriegen kein Geld für ja. den Podcast zurück. Aber wir investieren ja viel Zeit von, von uns. Und ähm, es gibt jetzt eine Sache, die Simon gerne mit euch besprechen wollte. <lacht> ähm, mm deshalb würde ich Simon ja. jetzt mal die, die Plattform hier überlassen.
1: Also, ihr müsst nichts super Schlimmes tun, ähm, nur ein bisschen schlimm, äh, aber ich glaube, ihr du müsst allgemein auch nichts tun, das ist eine Bitte. Ja, ja, genau, ihr müsst wirklich nichts tun. Ähm, ich würde äh, in den Link oder in, 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 den, ja, in die Beschreibung dieser Podcast folgenden Link packen und den auch nochmal auf Instagram äh, teilen ähm, zu einer Studie, die ich für die Uni erledigen muss. Ich dachte mir, ich nutze jetzt hier einfach mal diese Plattform aus, um Teilnehmer zu generieren. Ihr würdet mir damit einen Riesengefallen tun, wenn ihr da für fünf Minuten dran teilnehmen würdet. Es geht um Heizungssysteme und meine Uni arbeitet quasi mit einem Unternehmen zusammen, wo wir als Berater uns ausprobieren dürfen, Seht es mir nach, dass ich euch darum bitte, diesen Fragebogen auszufüllen. Aber ihr würdet mir damit wirklich einen großen Gefallen tun, weil ähm, ja glaub, wir sind viele Gedanke dahinter. Genau. ist
0: auch ein bisschen, dass man ja für diese für dieses Projekt quasi eine, eine Umfrage machen muss mhm, und genau. ähm, wenn man jetzt über, über das also die Firma, für die Simon konsulten soll, die Produkte, die sie verkaufen, sind halt welche, die sich eher an Leute richten, die ein Eigenheim besitzen oder die in irgendeiner Art und Weise
1: ja, das halt. Genau, genau. Also ich glaube, ihr seid eher noch die Zielgruppe, als wenn ich jetzt, ähm, ja, sage ich mal, meine Bekannten in meinem Alter ansprechen würde. Wir können ja sehen, ungefähr, wie alt ihr seid und ihr passt halt perfekt. Ähm, Genau. Indem ihr das heißt, äh, sage ich mal. Falls
0: ihr die Zeit habt, genau, kein, würde Simon keine Studenten sich sehr mehr sehr über eure ja. Mithilfe freuen. Das war jetzt natürlich wieder schön abgehackt, aber äh, sich selber eure Mithilfe ja. freuen. Ähm, und ja. ich glaube, ich werde den Fragebogen dann vielleicht auch ausführen, <lacht> auch wenn ich eigentlich nicht die Zielgruppe bin. Dann. Ja, das passt
1: schon. Aber äh, also, wie gesagt, ihr würdet mir damit einen riesen Gefallen tun und äh, mir eine ganze Menge Arbeit abnehmen, äh, ja. Versuchspersonen sozusagen zu finden und es dauert halt wirklich nicht lang. Ihr könnt halt auch nichts gewinnen, das ist so ein bisschen schade, äh, aber das kann ich auch nicht ändern, weil wir haben kein Budget bekommen.
0: Tja, Simon, das ist dann war es, dass man am Ende in der Fehleranalyse für seinen, äh, für seinen Bericht für die Uni reinschreiben kann, ja. dass die Ergebnisse verfälscht wurden, weil man kein Budget hatte
1: und deshalb den Leuten keinen Anreiz bieten konnte. Ja, das wird da Tja. vielleicht drin stehen. Nee, ich muss ähm, eine Abschlusspräsentation halten tatsächlich. Aber ja, also okay. ähm, und ihr könnt euch natürlich da auch voll auskäsen und es ist alles anonym und äh, könnt ihr auch äh, gerne mal ein bisschen Wut über die Wärmepumpenpolitik in Deutschland loswerden, wenn ihr das wollt. Äh, ich glaube, das hat sich Deutschland verdient, äh, weil das können wir <lacht> besser. So
0: gut, dann <lacht> würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Football Teil mhm. dieser Folge. Ähm, wie ihr es jetzt mitbekommen habt, ich war ja, offensichtlich bei der letzten Folge nicht zugegen. So äh, ich war zu der Zeit Wann hast du aufgenommen? Dienstag? Ja. Da war ich gerade noch im schönen Ayutthaya, der ehemaligen Königsstadt Thailands, mhm. und habe mir Ruinen angeschaut. Aaron war auf ähm, den
1: Spuren des Ayahuasca-Trips. <lacht> Ayahuasca.
0: Nein, das war ich nicht. Wenn man in Thailand <lacht> auf, den, äh, auf, den Suchen, auf der Suche nach Sachen ist, äh, die Aaron Rodgers feiern würde, muss man ins goldene Dreieck fahren. Mhm quasi an die Ländergrenze von Thailand, Myanmar und Laos, wo es äh, großes Opiumvorkommen <lacht> gibt. Ähm, ich habe, also vielleicht ganz kurz noch außerhalb von Football, in Thailand äh, gibt es ein Opiummuseum da an diesem äh, goldenen Dreieck, was von der Königsmutter gestiftet wurde. Es war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, hat sich insgesamt so mit der ganzen Opiumgeschichte in der Welt auseinandergesetzt, was das für Folgen hat, was das historisch schon alles, also mit Menschen veranstaltet hat, auf jeden Fall höchst interessant. Ähm, vielleicht ist das auch was, was Aaron Rodgers manchmal in seine Erzählungen über seine Bewusstseinserweiterungssubstanzen mit einbringen sollen, dass die nicht immer nur alle toll und gut sind, sondern dass sie auch durchaus Nebeneffekte haben. Aber mm. das sei jetzt leider hingestellt. Auf jeden Fall, als Simon die Folge aufgenommen hat <lacht> und als das Packers-Spiel war, war ich in der Utah ja <lacht> und habe das natürlich geschaut, auch das Packers-Spiel, und habe danach auch die Reaktion der Packers-Fans weltweit mitverfolgt. Und muss sagen, dass das wahrscheinlich das erste Mal in den letzten zwei Jahren war, dass ich bewusst die Entscheidung getroffen habe, mal zwei Tage nicht mehr in die sozialen Netzwerke reinzuschauen und mal zwei Tage auch nicht mehr in Gruppen zu schreiben, die wir von unserem Podcast haben und mich halt zwei Tage komplett rauszunehmen, weil ähm, die ganze Situation in und um die Packers nach dem Spiel für mich auch schon ein bisschen schwierig war, weil ähm, es ja, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig beschreiben soll ich muss halt sagen, dass im Rahmen dieser gesamten Reise und all dem, was aktuell äh, gerade in der Welt politisch passiert, ähm, bei mir so ein bisschen die Realisation eingesetzt hat, dass wir in Deutschland ein, ein sehr, sehr gutes Leben führen und dass wir uns sehr, sehr glücklich schätzen können, dass so eine Sache wie ein Packerspiel für uns ein so großes Problem oder Ding sein kann, dass wir uns da so intensiv drüber aufregen können, weil Gerade auch, was man in Thailand gesehen hat, was da in der Zivilbevölkerung auch für Probleme herrschen, das sind Probleme, die würden unsere vollkommen in den Schatten stellen. Da gibt es einfach ein Großteil der Bevölkerung kann sich das nicht leisten, halt sich so über ein Footballspiel aufzuregen. Und äh, man hatte diesen, diesen, diesen Eindruck aus diesem Urlaub und dann kam dieses Packers-Spiel und es kam die Reaktion danach und ähm, es war alles für mich ein bisschen schwierig, das so mitzubekommen. Und <lacht> Ich wollte diese Plattform jetzt einfach noch mal ganz kurz nutzen, um nicht mal unbedingt ein Statement zum Spiel abzugeben, sondern zu dieser ganzen Football-Sache an sich. Ähm, Football ist für uns alle ein Hobby. Keiner von uns macht das hier hauptberuflich. Bei keinem von uns hängt der Job am Abschneiden der Green Bay Packers. Es ist für uns ein, ein Hobby, eine Nebensache, eine Sache, aus der wir auch sehr viel Glück beziehen können genau. und sehr viel Freude, wenn die Packers gewinnen. Aber
1: auch wenn sie verlieren, das möchte ich jetzt mal einschieben, da daraus sich darüber aufzuregen, sich da so richtig schön reinzulegen, zu suhlen und einfach mal die Sau rauszulassen, so wie ich das in der letzten Folge gemacht habe. <lacht>
0: das ist genau das, was ich mir vorgenommen habe, was ich nicht mehr machen möchte. Natürlich werde ich auch noch negative Gedanken nach solchen Packages <lacht> haben. Natürlich werde ich mich auch noch über Matt LeFleur und seinen Playcalling aufregen. Das ist ganz klar, aber ich finde, man muss bei all dem so ein bisschen den, den Blick fürs Wesentliche behalten. Und zwar, dass wir alle sehr glücklich sein können, dass wir das einfach hobbymäßig schauen können ähm, und da nicht unser unser quasi unser Leben dran hängt oder unsere, unsere Berufe. Darf ich, so. darf
1: ich vielleicht noch mal ganz kurz einwenden? Da bist du aber schon wieder sehr, sehr nah mit deiner Weltsicht an der von Aaron Rodgers dran. <lacht>
0: Okay, vergesst alles, was ich in den letzten <lacht> äh, sieben Minuten gesagt habe. Ja. Wenn ich damit nah an Aaron Rodgers in seiner sich dran bin, will ich das nicht. Ach Quatsch, nein, 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 das ist nein, das ist ein Teil von Aaron Rodgers, den ich auch immer schon sehr gelobt habe. Sein Blick dafür. Ja, ich wollte ähm, das es andere Dinge im Leben gibt als nur Football und dass ja. man das manchmal auch dafür sehen muss, was es ist. Und ja. Ich meine, Ein in all diesen ja. Negativen, was wir nach dem Raiders-Spiel mitbekommen haben, war es ausgerechnet der sonst nicht mehr mein Lieblingsspieler Aaron Rodgers, der ja. das völlig Richtige gesagt hat, gesagt hat: Lass den Jungen doch einfach Football spielen. <lacht> entspannt euch doch mal. Und das war, ja. hat, war so genau das, was ich, was ich mir auch gedacht habe. So. Mhm. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal inhaltlich ein bisschen zum Spiel gegen die Raiders kommen wollen. <lacht> ja, es war ein ganz schlechtes Spiel. Da gibt es auch ja. keine Art und Weise, das irgendwie zu relativieren. Ja. Es war wirklich gruselig, sich das anzuschauen. Ja. So, es, es, es war ein auf die, auf die Coaches, auf die Spieler irgendwo auch. Das ist natürlich alles klar. Und trotzdem muss man sagen, auch wenn es so ein schlechtes Spiel von uns war, waren wir trotzdem am Ende in der Position, wo wir das Spiel durchaus hätten ja. gewinnen können, sehr realistisch. Was so.
1: natürlich daran liegt, dass die Raiders auch echt schlecht sind. Das sei jetzt mal
0: dahingestellt, <lacht> ja, aber die Raiders sind schlecht, obwohl sie sehr, sehr viel Erfahrung in ihrer Offense haben mhm. und sehr viel Erfahrung in ihrem gesamten Team haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Offense haben, bei der das Wort Erfahrung Wirklich, es ist nicht mal nur ein Fremdwort. Das ist ein Wort, was komplett aus dem Wortschatz gestrichen wurde. Es wurde auch beim also
1: Rosterplan äh, sehr klein geschrieben, was ich immer noch ärgerlich finde. Aber ja. Aber es, war,
0: aber es war genau der
1: Plan. Man wollte diese jungen Spieler sich zusammen entwickeln
0: lassen, diese Probleme zusammen lösen lassen. Du hättest natürlich auch Veterans reintun können. Aber wenn die Veterans nächste Saison weg gewesen wären, hätten trotzdem die jungen Spieler diese Leadership übernehmen müssen. so Und manchmal ist es besser, sie einfach ins kalte Wasser zu stoßen und zu gucken, wer von ihnen schwimmen lernt und wer <lacht> untergeht, weil es natürlich jetzt nicht tatsächlich so ist, dass man sie ins, ins Wasser stößt und ertrinken lässt. Aber dann guckt, wer kann sich weiterentwickeln, wer schafft den Sprung, um dann in der Zukunft ein besseres Team zu haben. Und wirklich die Stimmung nach diesem Raiderspiel gefühlt bei, und nicht mal unbedingt bei Leuten, die unseren Podcast hören. Ich finde das eigentlich immer sehr angenehm, ja. dass wir eine Hörerschaft haben, die sehr ausgeglichen darüber nachdenken kann. Aber wenn ja. sie also sich das Packers-Universum als Ganzes anschaut, ja. dachte man, okay, die nächsten fünf Jahre gehen wir immer 0 und 17 mhm. und wir sind das schlechteste Team, das die NFL jemals gesehen hat und das ist halt einfach naja, Also die so.
1: Broncos können absolut mit uns mithalten. <lacht> Mit der Performance Sicher, ja, gegen, die, gegen die Raiders. Wir, 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 können, wir kommen ja gleich noch mal dazu. Ja, ja. Ich, ich
0: will nur mal ganz kurz sagen, stellt euch bitte alle gedanklich darauf ein, dass die nächsten Wochen anstrengend werden. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es die nächsten Wochen so viel besser wird, als das, was wir die letzten zwei Wochen gesehen haben. Aber
1: weißt du, das Schöne ist ja, das Schöne ist ja dass die Frustration in allererster Linie tatsächlich daher kommt, dass wir keine, keine Weiterentwicklung unserer Spieler und unseres Staffs gesehen haben. Mal abgesehen von der Defense, die Defense klammer ich aus, aber ich meine vom Gesamteam und von der Defense erwarten wir, dass sie performt und das ist irgendwie vorausgesetzt. Aber ich meine von der Offense, die ja offensichtlich die Krux ist, die sich entwickeln muss, das, was uns am Ende die Punkte beschert, die wir zum Siegen brauchen dann, ähm, dass wir da negative Entwicklung und Stagnation gesehen haben, das ist halt das Frustrierende und im Prinzip können wir auch die nächsten fünf Games verlieren und solange wir eine positive Entwicklung sehen, äh, macht es ja trotzdem irgendwo Spaß. Also ich finde, Andy hat das auch äh, ganz schön immer in der, in der Gruppe zusammengefasst, der gesagt hat, ich habe im Prinzip von diesem Jahr gar nichts erwartet und äh, ich nehme das alles so, wie es kommt und genieße es. Ja, ähm, es hat mich halt einfach gekitzelt, dass diese diese Weiterentwicklung nicht stattgefunden hat, aber wir haben halt auch schon vor der Folge uns ein bisschen unterhalten und haben beide ganz richtig auch, ähm, ja, uns noch mal vor Augen geführt, dass äh, man jetzt Tape von uns hat und, ja, dass es einfach glaube, braucht, bis sich die da wirklich der Sache. Entwicklung einsetzt, aber ja die wir beide
0: gesagt haben, war, wir haben ja dieses Tippspiel vor der Saison gemacht. Und mhm. sowohl Simon als auch ich hatten einen Stretch in dem Tippspiel, wo wir fünf oder sieben Niederlagen aneinander aneinandergereiht mhm. haben. so Wo wir davon ausgegangen sind, dass dieses Team einen Dip haben wird, wenn andere Teams halt anfangen, Jordan Love genau studieren zu können. so Der Dip hat jetzt ein bisschen eher angefangen, muss man jetzt sagen mhm. Mal gucken, wie sie jetzt aus der By-Week rauskommen. Auf dem Papier, und ich glaube, da können wir eigentlich so ganz gut die Überleitung finden. Auf dem Papier wird es wahrscheinlich wenig Spiele geben, die sich mehr für einen Bounceback eignen, als nach einer By-Week relativ gesund gegen ein Team zu spielen, was eigentlich kurz davor ist, bei der Trade-Deadline sich komplett aufzulösen.
1: Ja. So. ja, also ganz kurz, dann möchte ich auch. Vorweg schon mal sagen, also es gibt natürlich auch so ja, ein gewisses Rachepotenzial noch, äh, was sich hier erfüllen könnte, ähm, ein paar der alten Spieler von Nate Hackett könnten potenziell äh, auch nochmal äh, Sean Payton einen einschenken wollen dafür, dass Sean Payton gesagt hat, dass Nate Hackett den schlechtesten Coaching-Job aller, aller Zeiten geleistet hat, letztes Jahr in Denver, in der Öffentlichkeit. Äh, die Jets haben ja vor kurzem da schon eine persönliche Sache draus gemacht und dieses Spiel gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Chip zusätzlich auch beim paar Packers-Spielern auf der Schulter sich befinden wird. Da muss man jetzt die böse Frage
0: stellen, welcher unserer Spieler in der Offense hat eigentlich noch unter Nate Hackett gespielt. Ja... Acton Jenkins, Aaron Jones. John Runyon Jr., Aaron Jones, Josh Myers, Myers und Dylan.
1: Myers und Dylan. Das Könnten sind tatsächlich gar nicht mehr so viele, ne? Das sind
0: nicht viele. Mhm.
1: Aber die Defense hat ja auch unter Nate Hackett gespielt, aber wenn er auch die Offensive Defense. Coordinator war, aber es ja. kommt ja auch aufs Persönliche an. Denke ich immer bei Die so einem... Rache Coach.
0: potenziell noch verspüren, das stimmt.
1: Ja. Ah, by, by the way, vielleicht noch äh, definitiv anzusprechen, hast du den Artikel von Kurt Bankert gelesen? Den Artikel oder den Tweet? Den Tweet, ja gut, mein Gott. Äh.
0: Natürlich habe ich den Tweet gelesen. Ähm, wer hat den Tweet nicht gelesen, in dem er Matt LeFleur doch relativ klar kritisiert hat? Ähm, ich habe mir seitdem viele Gedanken darüber gemacht. Ähm in gewisser Weise spiegelt das, was Kurt Bankert geschrieben hat, das wieder, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass Matt Lefler ein sehr traditioneller Coach ist, der wenig Mut zur, zum Risiko hat, irgendwo oder mhm. zur schnellen Innovation. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, hat Kurt Bankert es so aussehen lassen oder. Fand ich es so, als ob er es hat aussehen lassen, dass die Packers ihn entlassen haben, nur weil sie ihn nicht mochten. Ähm, andere Teams in der NFL haben ihn auch entlassen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Team in der NFL ihn mochte. Ich glaube, die Packers haben ihn einfach entlassen, weil er auch nicht gut genug war. Mhm. Ähm, und das hat mich ein bisschen an seinem Statement dazu gestört. Ähm, ja. Am Ende des Tages muss man sagen, ich, wenn ich mich jetzt die letzten vier Jahre zurückerinnere, gab es auch wenig Spieler, die in der Öffentlichkeit gestanden haben und gesagt haben: Man, Matt LaFleur, that's the guy I die for. Mhm. Irgendwie.
1: Ja. Ja, also du, du vergleichst es halt mit, mit anderen Coaches aus diesem, aus diesem Shanahan-Stamm und Mike McDaniel, da hörst du halt solche Aussagen, ne? Ja. Und, da, und, ähm,
0: und das ist. Das ist ein bisschen kritisch. ja Also ich, fand, ich, auch, ich fand auch
1: nicht, dass Kurt Bankert mit seiner Kritik vollkommen off war. Klar, er hat auch eine persönliche Sache draus gemacht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er damit nicht falsch liegt. Also ich denke aber nicht, dass das eine LaFleur-Coaching-Staff-spezifische Sache ist, dass manchmal auch Spieler, die tendenziell nicht gut genug sind, aber noch gut genug sind, um ihren Spot zu halten eigentlich, manchmal auch gehen müssen, wenn es persönlich nicht stimmt. Aber ich glaube, dass es das in jeder Franchise so ist. Ähm, weil im Prinzip ist es immer im Leben so. Also, wenn man sich nicht grün ist, muss man sich halt irgendwann in Ruhe lassen. Äh, in den meisten Fällen. Ähm, es
0: ist halt, ne? Vielleicht, wenn ich ganz kurz noch einwerfen darf, es ist auch nicht so, dass die Takes, die Kurt Bankert auf Twitter teilt, immer welche sind, die vor absoluter Genialität äh, irgendwie strutzen. Sondern ich weiß gar nicht, wie oft er in den letzten Wochen gefordert hat, Aaron Jones mehr als 25 Carries oder Touches zu geben. Und dass er 25 bis 30 Touches pro Spiel kriegen sollte, wo ich mir halt denke, grundsätzlich richtig, aber wir haben gesehen, was passiert, wenn er zu viele Touches kriegt. Und es waren nur 16, die er in Chicago bekommen hat. Ähm, das, du, du hast einfach, du verlierst ein bisschen den Überblick dafür, dass man nicht immer nur sagen kann, okay, es ist halt kein Madden. Manchmal bei den Takes von Kurt Bankard habe ich ein bisschen das Gefühl, dass er Football mit Madden gleichsetzt. Mhm. Und bei Madden kannst du Aaron Jones 30 Touches pro Spiel geben. Kein Ding überlebt er, wirklich kein Problem. <lacht> so. Im echten Football geht das halt nicht so. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er manchmal auch Football-Ideen gepitcht hat, wo Matt LeFleur gesagt hat, die sind zwar nicht grundsätzlich blöd, aber die sind einfach nicht praktikabel. Ja.
1: Aber trotzdem, schau, so. schau nach schau nach New York und für Coach Sada gehen die auch durchs Feuer. So, ich, Absolut richtig. Ja Seitdem sie gewinnen. Seitdem sie gewinnen, ja. Aber so. man, man, ja, 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 es ist, ich will ihn auch nicht, unter, nicht zu sehr unter den Bus werfen. Ich denke nur, dass Kritik schon auch angemessen ist und dass man auch schon trotz der letzten Jahre hinterfragen muss irgendwann. Äh, klar. Was dafür für Entscheidungen um, getroffen werden.
0: Ich bleibe aber dabei, ich glaube, der Stichtag für Matt LeFleur ist nicht diese Saison, oh, sondern die nächste. Ja, das glaube ich auch. So. Und es macht einem irgendwo ein bisschen Angst, weil, na klar, man, man sieht Coaches wie Mike McDaniel in, in uh, Miami, wie Karl in San Francisco, die trauen sich auch, harte Entscheidungen zu treffen irgendwo. Ja. Wenn sie wissen, dass es für das Team das Beste ist. So. Und Metal Floor ist da sehr zurückhaltend. Und sie, sch so
1: sie schaffen es halt auch, wenn sie mal wirklich, also ich erinnere mich, äh, ich denke, also habe ich letztens mit einem Freund drüber geredet, als wir uns über Fantasy unterhalten haben. Ähm, der Shanahan Staff schafft es halt auch in vielen Fällen gewisse Spiele, also wenn Spieler ausfallen, die zu ersetzen. Ich weiß noch, ähm, es müsste 2020 oder 19 gewesen sein, als die 49ers mal in so einem 5-Game-Stretch glaube ich 200 plus Rushing Yards hatten und sechs oder sieben verschiedene Running Backs hatten, die da gestartet haben, weil immer, jedes Mal wieder einer down gegangen ist. Und irgendwann hast du halt mal ein 180 Yard-3-Touchdown-Spiel aus Mad Breeder rausgekitzelt. Und oder ja. und das wird jetzt wahrscheinlich mit, Mitchell, ja, mit Jordan Mason, Mostert. Ja. Genau, ja. Genau, das waren Backs, die auch in diesem Stretch äh, aktiv waren. Ja. Ja. Ähm, Jermichael Hasty auch. Äh, Jermichael Hasty. Jeff Wilson. Ja.
0: Und das ist so ja. ein bisschen das, was Metal Fluff fehlt. Ja,
1: ja finde ich. Genau, er schafft es nicht, dass Emmanuel Wilson auf einmal sich zu einem Jermichael Hasty entwickelt und zack, uns 150 Yard gibt. Ja, es gibt einfach mal so aus der, aus der Rückhand. Klar, wie willst du den dazu? Also ich weiß nicht, du kannst ihm ja nicht auf einmal mehr Skill einhauchen, aber du kannst ihn halt motivieren. Und da bin ich halt manchmal nicht sicher, ob das passiert. Du kannst
0: aufhören, deine Running Backs immer die ganze Zeit nur stumpf durch die Mitte laufen zu lassen, wenn die Interior Offensive Line dein größtes gut, Problem ist.
1: Gut, gut, ja. Aber Uh, und da fand ich, den Einwand habe ich letzte Woche in der Folge präsentiert und uh, den ha, habe ich von Andy Herman geklaut. Ich finde es auch irgendwo sinnvoll, dass wir nicht extrem viel stretchen, weil unsere Receiver letztendlich und Tight Ends auch ihre Blocks alle nicht setzen uh, und es auch auf der Outside gar keine Execution gibt und wenn du Aaron Jones läufst, dann funktioniert das, das Feld zu stretchen, weil er macht, also Corner tackle Aaron Jones nicht. Das, das passiert nicht. Corner aber warum können Corner
0: AJ Dillon und Emmanuel Wilson tackeln? Boah, da fragst du mich was. Aber das Sind ist ja, ja der Punkt, keine... den, ich,
1: den, ich, den ich meine. Warum klappt das?
0: Hm. Weißt du, wir haben gegen die Raiders einen Meek Robertson Outside gehabt, der 5 Fuß 970 Pfund ist. Du kannst ja nicht sagen, dass der AJ Dillon tackeln kann.
1: Tja. Ja, ja, ja. Also Kommt warum halt probierst drauf. Probierst ja. du es nicht wenigstens so ein bisschen? Ja. ja. Auch, Aber ja. auch ein solider Einwand, also ich sage auch gar nicht, dass man es nicht probieren soll, also ich meine, die, die, das offensive Showing hat ja so ein bisschen gezeigt, dass man manchmal auch nicht zu predictable sein darf, ne? also diesen, diesen Deep Shot auf Christian Watson zum Beispiel, also ich meine, er funktioniert, Play Action schön basierend auf einem 10-Play-Running-Drive, aber ich meine, das ist ja vollkommen vorhersehbar. Das machst du halt einmal, vielleicht klappt es noch ein zweites Mal und beim dritten Mal klappt das halt nicht, weil dann die Gegner wissen, ah, okay, die sind gerade endlich mal erfolgreich den Ball gelaufen. Die werden jetzt einen tiefen Pass auspacken. Dann kannst du dir aber sicher sein, dass Christian Watson spätestens beim übernächsten Mal ein Triple-Coverage ist in so einer Situation. Ja? Ja. ja.
0: Das ist richtig. Und vielleicht die eine Sache, die man da auch nochmal ganz kurz mit dazu erwähnen muss. Natürlich muss dieses Coaching viel Kritik abkriegen. Das ist yep. ganz klar. Die haben, machen keinen guten Job. Aber irgendwo muss man auch sagen, muss man die Spieler accountable dafür halten, dass sie das, was ja, die Trainer ja, ihnen ja, vorgeben, ja. auch irgendwie umsetzen. Ja. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass wir das hinkriegen werden, noch besser in dieser Saison. Aber, und Christian Watson hat es zum Glück danach auch selber von sich aus gesagt. Er hat auch gesehen, wie schockiert er auf der Bank saß mhm. nach der Game-Losing-Interception. Aber es gab zwei große Plays, mit denen er den Ausgang des gesamten Spiels hätte verändern können. Den einen Deep Shot, den er gedroppt hat, und dann seinen ähm, sein Einsatz bei der finalen Interception, ja. dass er ja. da nicht versucht, den Ball incomplete zu machen. Und Andy hatte das geschrieben, dass ihn das auch total frustriert hat, dass Watson da so gar keinen Anstalten gemacht hat, da noch irgendwie als Passverteidiger zu, ag äh, zu
1: agieren und da hatte Andi
0: auch absolut recht. Ja, und das so. ist
1: aber das, was ich auch sagen will, das ist ja Coaching. Das sind diese kleinen Fundamentals. Und das habe ich auch, das habe ich auch, ähm, das ist das, was ich meinte, was so unseren Coaching-Staff aktuell zumindest von dem zum Beispiel der Ravens äh, dann unterscheidet zu einem, zu einem Harbow-Coaching-Staff und zu einem Spieler wie Marcus Peters, der halt Perfekt gecoacht wurde über große Stretches seiner Karriere. Äh, oder jetzt gerade in Baltimore. Und der geht dann in. Ähm, Moment mal, jetzt habe ich das durcheinander geworfen. Wer hat denn noch mal den Horse Color tech gemacht? Ja, das war. Äh, das war Marcus das war Peters. Peters. Und der kam aus Baltimore, ne? Und da hat ja. er Kusshand-Coaching, chefskiss genossen. Der habo staff also wirklich, du kannst über die sagen, was du willst, dass die seltsame Leute sind, aber äh, pff, also, die haben das Ahnung Ding von ist. Football, die haben Ahnung von Fundamentals und deswegen sind die Ravens jedes verdammte Jahr in der Playoff-Conversation, egal wie untalentiert die Rosters sind. Und Marcus Peters geht für diesen Horse-Color-Tackle, weil er weiß, aha, wenn ich jetzt diese Strafe in Kauf nehme, dann ändert das für mich eigentlich gar nichts, vielleicht muss ich ein bisschen Geld bezahlen, das übernimmt dann im Zweifel die Mannschaftskasse, weil ich uns das, den Arsch gerettet habe. Und dann umso ja. besser, dass die Defense dann steht. Ne? Das, das ist halt dieser Unterschied, wo ich mir denke, ah, da ein Christian Watson müsste wissen, ich scheiße, der Ball ist unterworfen, ich muss jetzt gucken, dass ich... Und da ne?
0: muss ich ein bisschen gegensteuern, weil ich kann mich erinnern, dass
1: selbst wir bei den Leipzig-Hawks
0: das gelernt und geübt haben, dass wenn du siehst, dass der Ball on the Throne ist, du versuchst, als Passverteidiger zu, ag zu agieren. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Coaching-Staff das nicht mit den Receivern geübt hat. Hm. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Was ich mir viel eher vorstellen kann, ist, dass Christian Watson in der Situation mental nicht schnell genug geschaltet hat. Und das ist der Punkt, wo ich sage Coaching, na klar, kann man auch kritisieren, aber du musst auch die Spieler ja. in die Verantwortung ziehen. Und,
1: und da ist halt der Punkt, wo ich bei Andy Herman wieder die Idee geklaut habe, der hat echt eine Folge gemacht, wo ich wirklich, die hat mich ein bisschen inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen, also die war wirklich gut. Ich kann die auch noch mal teilen. Ähm, das ist einfach wirklich immer noch der beste äh, Packers Journalist, muss man wirklich noch mal sagen, also ja. Shoutouts. Ähm, und zwar haben wir so viele Jahre unsere Starter in der Preseason nicht gestartet. Wir haben so oft Walkthroughs gemacht. Wir haben teilweise, wenn wir kurze Wochen haben, haben wir kein einziges Padded Practice zwischen dem letzten Spiel und dem nächsten Spiel. Und andere Teams haben das. Und da geht es immer darum, unsere Spieler zu schonen und die irgendwie äh, ja gesund zu halten. Und, und wir kennen ja auch die Weisheit, äh, nicht. Äh, Availability is the best äh, Ability. ability. Ja, ähm, aber erstens, es funktioniert nicht. Und zweitens, ähm, Finde ich, also solche, solche Kleinigkeiten wie, dass du nicht schnell genug schaltest, das ist halt auch eine Frage von Muscle Memory. Und jetzt ist das natürlich irgendwie so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen, Stöckchen kommen. Ähm, wenn, wenn du sagst, ja, oder wenn ich jetzt sage, ja, ich sehe nicht, dass wir genügend Padded Practices haben und äh, sich da genügend Live Tackling Drills und, und ja, Erfahrung gesammelt werden kann. Klar, Christian Watson ist halt jung, hat war viel verletzt, sehe ich auch alles ein, aber trotzdem denke ich mir dann irgendwo, müsste man vielleicht dann auch mal Padded Practices in so kurzen Wochen haben oder mehr Live-Tackling machen oder keine Ahnung was. Also vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur jetzt äh, Packers-populistisch, was ich sage, weil sich das irgendwie sinnvoll anhört, aber... Ich glaube, man kann nachvollziehen, wie ich das denke, oder? Dass da ja, vielleicht meine, einfach falsche Entscheidungen getroffen werden.
0: Am Ende des Jahres steht Mettleflor meistens bei den Pressekonferenzen und sagt, dass er komplett überdenken muss, wie er das Training <lacht> strukturiert.
1: Und dann macht er es nicht.
0: Und dann ist es wieder genau die gleiche Art und Weise, das Training zu strukturieren, ja. so und ich glaube wirklich wir sollten das jetzt mal als Überleitung nutzen um in das ja. Broncos-Spiel einzutauchen <lacht> ja. weil ja. Äh, hat irgendjemand die Statistik zu Matt Lafleur nach Bye Weeks weil gefühlt das waren unsere schlechtesten Spiele oh,
1: ja. ich weiß noch das gegen die Colts war glaube ich nach einer Bye Week ähm, ja wo, das gegen die Chargers war nach einer Bye Week wo Philip Rivers die Colts ja ne? ja wer ja, war bei den Chargers Quarterback war das auch Philip Rivers ja ne damals noch ja <lacht> ja wir wurden zweimal richtig von Philip Rivers zersägt. Das ich meine, wir hatten einen Playoff bei, bevor wir nach San Francisco gefahren sind. Ja. Mhm. Ähm,
0: wir haben auch einmal nach der Buy gegen San Francisco gespielt, glaube ich, ja. in der Regular Season. Ja, ja,
1: da wurden wir, das war 2019, da wurden wir auch so richtig heftig geklatscht. Ja. Ja, ja, ja das war nie, nie so gut irgendwie. <lacht> also, wenn ihr, wenn ihr wettet, äh, ich glaube,
0: es ist äh, auch nicht vollkommen Unwahrscheinlich gegen die Packers zu wetten. Nee. Ähm, schon ist, alleine based auf unserer Performance Aber jetzt, Weeks.
1: jetzt muss man auch mal sich wieder vor Augen führen. Ich glaube tatsächlich, dass es wieder kein Padded Practice gab in der Woche, in der Bi-Week. Kann das sein? Das wissen wir nicht. Ja, wissen wir nicht. Aber ja, gut, da okay. Da gab es keine, keine ne Berichterstattung. Natürlich ganz gefährliches Halbwissen. Vielleicht, vielleicht auch schon. Wer weiß.
0: Ich glaube, gestern hatten wir pallet Practice.
1: Mhm. Ja, Mittwoch. Es könnte, Wie gesagt, in
0: der bye ja. week wurde das nicht berichtet. Aber ich verstehe halt auch nicht, sind.
1: warum der Montag nach einer Bye-Week off ist. Verstehe ich einfach nicht.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es auch ja, nicht. Ja, aber da,
1: da, und das sind halt diese Punkte. Äh, klar, also es geht irgendwie auch darum, dass die, die, die Spieler einen gewissen Luxus erleben, aber das kannst du halt mit einem Aaron Rodgers led team machen, wo der Altersdurchschnitt 29 Jahre ist, da musst du halt aufpassen, okay dass, dass, dass hier jetzt mit gewissen Spielern nichts passiert und die brauchen diese Raps halt nicht, und dieses junge Team braucht das halt einfach ist so ein bisschen ja. die Meinung aber ja, ich bin gespannt sollen wir einfach zum zum Injury Report springen ja, das ist glaube ich die, die,
0: beste, die beste Sache, die wir machen können Ja. okay, super <lacht> Vielleicht ganz kurz, bevor du den Injury Report vorliest. Mhm. Spieler, die nicht mehr auf dem Injury Report stehen und damit 100% gesund sind. Jay Alexander, Rudy Ford, Luke Musgrave, John Running Jr., Zach Tom, Corey Valentine
1: und Christian Watson. Das schmeckt doch schon mal. Das schmeckt schon mal sehr gut. Mhm. So. Toll. Ähm, dann ganz kurz vorweg noch Roster-Moves. Äh. Wir haben Patrick Taylor gekuttet. Ähm, der Stint von Patrick Taylor mit den Packers ist vorbei. Er ist jetzt bei den New England Patriots auf dem Practice Squad. Äh, falls ihr daraus Fantasy Implications machen wollt, muss ich euch leider enttäuschen. Die Patriots Offense ist leider dead as fried chicken. Ich würde Patriots auf jeden Fall verkaufen. <lacht> Die haben auch
0: Ramondre Stevenson und Ezekiel Elliott. Ich weiß nicht ganz, wo Patrick Taylor fantasy-wise
1: reinkassen soll. Ja, ja selbst, wenn, selbst wenn die sich jetzt beide verletzen würden. Ich bin ein Ramondre-Fan eigentlich. Ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, dass also auch die Patriots deutlich ja. schlechter sind als wir. Also, ja. ne? Wir sind weit davon entfernt. Das Schlechteste Trotz erfahrenerer Offense. Ja, genau. Ja, gut. Aber also, ganz kurz Hast du diesen Pass von Mac Jones gesehen, nachdem er auch ja. gebancht wurde? Diese Interception, boah. Ja. Alter Falter. Also, boah. Wenn jetzt
0: schon andere Teams bashen, dann muss man sagen, wirklich, Leute. Die, der Award für die schlechteste Interception der letzten Woche geht aber nicht an Mac Jones. Die geht eindeutig an Desmond Ritter. <lacht> für diese Interception in der Red Zone, wo ja. sie irgendwie an der ein yard linie stehen, oh. dann die Lay-of-Game kriegen, fünf Yards nach hinten müssen, dann ein Timeout nehmen mhm. müssen, weil sie nochmal die Lay-of-Game ansonsten gekriegt hätten, und dann ist das Play ein Rollout nach rechts. Und Desmond Ritter wirft den Ball Dirk Nowitzki-Style im Zurückfallen, obwohl er nicht unter Druck ist, einfach hoch in die Luft, fünf Yards zu kurz, und der Defender pickt ihn auf. Also, Unfassbar. Ähm, und. Das ist für mich die schlechteste Interception der letzten Woche. Und wir hatten
1: ja auch ein Bunch of Bad Plays äh, beim, beim Vikings-Bears-Game. Ähm, ja, das habe ich gar nicht geguckt, zum Glück. Ja, Dennis hat ähm, eine, eine Zusammenfassung von den schlechtesten Plays reingeschickt, wo sich teilweise äh, Lucas Patrick und... Der Right Guard von den Bears äh, geblockt haben. Cody White, ja, Cody
0: Whitehead. Ja. Cody Whitehead, der den Right Guard von den Bears geblockt hat. Ja ja. ja ja. Ja
1: ähm, ja. Und also wirklich unfassbar. Auch Power Security Gut. ist dann ein Fremdwort. Und ich meine, es, es könnte einfach noch so viel schlechter sein bei uns. Also ich meine, vielleicht wir müssen ja auf Holz klopfen, dass das jetzt hier nicht nicht äh, nicht. Packer sich, ich pack so sich das nicht abgucken. Ja. Äh, jedenfalls für Patrick Taylor haben wir Justin Hollands zurück aufs Roster geholt. Ich war extrem geschockt, dass wir ihn überhaupt gecuttet haben. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, dass niemand sonst geschockt war. Alle haben irgendwie so das für selbstverständlich hingenommen, dass er danach einfach wieder bei uns gesigned hat. Aber ich finde das total verrückt. Also es hätte ja auch irgendein anderes Team daherkommen können und sagen können, ich bezahle dir das Doppelte und das wäre ja auch wert eigentlich. Ähm, von daher Ja, ist ja nicht so passiert. Ja, genau. Aber da, das ist natürlich äh, ein gewisses Maß an Loyalität dafür notwendig. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand Justin Hollins angerufen hat in der Zwischenzeit und gesagt hat, hey, wie sieht's aus? Würdest du gern für uns spielen?
0: Ich weiß es nicht. Das ist schwierig einzuschätzen. Ja,
1: ja auf jeden Aber Fall, gut. der ist zurück. Wir haben James Robinson, den Running Back, der 1.000 Yard Rusher für die Jaguars war aufs Practice-Squad ja. gesigned. Dafür musste Kiondre Thomas gehen. Warte, ganz kurz. Ja.
0: Ganz kurz, Ding, 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 Bell. Uh, Fantasy-Advice. Um, nein, ihr kauft bitte nicht James Robinson in Fantasy mhm. und stellt ihn auf. Es ist immer noch eine Metal-Fleur-Led-Offense. <lacht> ich glaube, kein Spieler, der gerade gesigned wird, wird er jemals einen großen Impact machen. Um, ich bin auch vollkommen
1: darauf eingestellt, dass er nicht elevated wird <lacht> für das Spiel. Boah, das finde ich eigentlich eine Frechheit. Ich würde ihn schon gerne live Ich glaube, dass Stellt euch drauf ein, und wenn er elevated wird, kriegt ihr vielleicht ein Carry, maximal zwei. Ja, ja, ja. also startet ihn auf keinen Fall. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Also, wenn ihr gewinnen wollt, dann
0: Startet keine Packers Running Backs, selbst Aaron Jones. Na gut, Aaron Jones müsste man starten auf jeden Fall wahrscheinlich schon, aber startet keine anderen Packers Running Backs. Ja, es
1: ist deutlich einfacher, den Austin Eckler zu starten. Ne? <lacht> es ist, wie es ist. <lacht> ja ja äh, ähm, gut so viel dazu ich glaube wirklich dass James Robinson eine sehr coole Edition ist für für unseren äh, lockerroom erfahrener Running Back der äh, einiges kann einiges schon geleistet hat und wenn er endlich mal wieder ich glaube er hatte sich die Achillessehne auch gerissen ähm, ja. <lacht> ähm Genau, und da, seitdem ist seine Karriere so ein bisschen ins Schleudern geraten. Ich wollte gerade einen Achilles-Szenen-Witz machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier auch noch machen soll. Wir haben ja schon so viel gequatscht drumherum. Ähm. Go ahead. Okay. Vom äh, Simon, entertain
0: ja. uns mit deinem aaron Rodgers humor Ja,
1: ähm, nee, nee, es ist ja gar nicht so witzig eigentlich, sondern es ist ja mehr so der Gedanke, was, wenn Aaron Rodgers tatsächlich diese Saison noch mal zurückkommt. Ja. Ähm der einfach nebenbei die Sportmedizin oder Reha-Medizin oder wie auch immer man das denn dann nennt, einfach so ein bisschen revolutioniert. Wie verrückt wäre das? Also erstens nicht,
0: äh, revolutioniert nicht Aaron ja Rogers, gut, aber sein, sondern der Seine Dedication der das für, das für den
1: Rehab-Prozess halt.
0: So, und dann möchte ich, können wir einfach vielleicht kurz äh, hier mal Eine einen Ausstieg aus unserem privaten Chat vorlesen. <lacht> Simon, was, wenn Rogers diese Saison 50% der Snaps spielt und einen Ring holt? Ja, das glaube ich aber äh, wirklich. Aarons Antwort darauf: Ich glaube, da habe ich größere Chancen, einen
1: Super Bowl als Packers QB zu starten. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass Rogers diese Saison noch mal zurückkommen wird. Ähm, 50% der Snaps werden nicht möglich sein, aber ähm, ich denke schon, dass er. Also ich finde
0: es halt auch so lustig, weil. Rogers bei Pat McAfee gesagt hat, dass er für die Playoffs zurückkommt. Dann haben alle geschrien, oh, Aaron Rodgers kommt zurück und haben Erwartungen hochbekommen. Und Dann saß er jetzt letzte Woche bei Pat McAfee und hat gesagt, warum habt ihr jetzt alle so Erwartungen, dass ich bald zurückkomme? Chillt mal, Leute.
1: Ja gut, er hat's und halt was? gesagt, ne? <lacht> Junge, du hast es doch selber gesagt. Ja. Was
0: willst du denn jetzt?
1: Ja gut, also ich glaube, aber er wird auf jeden Fall noch mal zurückkommen. Aber wollte ich vielleicht ich glaube, er hat eine Chance, dieses Jahr wieder zu spielen, aber spätestens nächstes. Aber das ist ja nur wieder am Rande für alle aaron Rodgers fans die sich noch da draußen unseren Podcast anhören. Ich glaube, davon gibt es noch viele. Also das glaube ich wirklich, die sich auch noch jede Woche Pat McAfee angucken, so wie ich. Äh, <lacht> und in der Vergangenheit hängen geblieben sind.
0: <lacht> Gut, Injury Report ja, von den Packers. Also,
1: Zane Anderson war am Mittwoch, Limitiert mit seiner Hamstring-Verletzung. Zane Anderson muss irgendwann gecuttet werden. Er ist wahrscheinlich der. Ja, warte mal ganz kurz. Ja?
0: Simon, kennst du dieses Meme von Snoop Dogg, wo er in so einem Podcast-Studio sitzt und irgendwie zu irgendeinem Typen gefragt wird? Er sich nur so umdreht und fragt: Who? <lacht> ja. Ja. <lacht> das ist meine Reaktion mit Zane Anderson.
1: Who? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Es ist wirklich, also. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer es ist, er ist der ja Safety. Den haben wir vom, vom Chiefs Practice Squad gesigned in Woche 1. Äh, den
0: haben wir geclaimt von den Chiefs.
1: Ja, stimmt. Äh, haben wir geklemmt von den Chiefs. Äh, hat, glaube ich, noch keinen Snap defensiv gespielt. Äh, sollte ja, auch nicht passieren. Der war
0: active. Der war die ganze Zeit verletzt. Ja, war die ganze Zeit ist verletzt. Er hat nicht einen Special
1: Team Snap gespielt. Frag sich halt nur, warum tragen wir den noch mit? Also der müsste wirklich der Spieler sein, der dran glaubt, wenn Stokes dann zurückkommt. Ich verstehe wirklich nicht, was der auf unserem Roster zu suchen hat. Luke Tenuta könnte auch ja nicht. auch zurückkommen und diesen Spot übernehmen. Also es gibt genügend Spieler, die da möglich wären. Ja, ne? ich fand das nur lustig, weil Zane
0: Anderson das erste Mal mittrainiert hat, jetzt in einer limitierten äh, Art und Weise und Andy Herman das nur also quasi nur ein Tweet abgesetzt hat mit äh, huh? das Packers PR-Team nehmt mir nicht meine Credentials weg, weil ich das äh, Video von Zane Anderson beim Packers Training geleakt habe." Und dann war das einfach nur so eine Footage von Bigfoot. <lacht> Der durch die Berge laufen soll. <lacht> Und ich musste sehr lachen. Oh Gott. <lacht> ja, wir haben mehr Bigfoot-Sightings gehabt als Zane Anderson
1: Sightings. Also... Ja, es ja. war, es war. Okay, ähm, der Zane Anderson wird auf jeden Fall nicht spielen, egal ob er verletzt ist <lacht> oder nicht. Also ja. ähm, dann haben wir als nächstes auf der Liste äh, Devondre Campbell, äh, mit einer Knöchelverletzung, der war ähm, am, am Mittwoch tatsächlich nicht aktiv im Training. Ähm, war, glaube ich, draußen mit der Rehab-Gruppe. Ja. Ähm, was schon mal ein gutes Zeichen ist, dass er nicht mehr im Building ist und Physio macht. Ähm, also für, für den aber, bessert sich, aber der wird nicht spielen. Also das Der wird auf jeden Fall nicht wird spielen. Wird noch zwei der Wochen Ankle dauern. Sprain, ja.
0: ja, war auch, also war immer klar, dass der nach der By-Week nicht zurückkommt.
1: Ja, und dann haben wir Elton Jenkins mit der Knieverletzung limitiert. Ist jetzt wieder als Guard-Slash-Tackle gelistet, was ich sehr interessant finde. Ähm, Wahrscheinlich, weil er Backup-Tackle ist, hätte ich gesagt. Ja, ja, hoffen wir, dass
0: es dabei bleibt. Weil ich, Obwohl ich ganz ehrlich lieber Josh Neischmann auf Tecke sehe, als, John, als äh, Royce Newman auf Guard.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Doch, hast recht. Hast recht. Ja. Ähm, wie gesagt, Elton Jenkins, denke ich mal, limitiert mit seiner Knieverletzung, wird wahrscheinlich aktiv sein. Bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Dass der einfach mit Schiene spielen wird. Ja. Und die linke Guard-Position bekleiden wird. Aaron Jones mit der Hamstring-Verletzung ist immer noch limitiert. Ähm, man fragt sich. Aber er hat gesagt, dass das best, also er hat sich seit dem Bears-Spiel nicht mehr so gut geführt wie jetzt. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, da habe ich auch lustige Memes zu gesehen, ein GIF, wo Aaron Jones einen Catch im Training macht und dann Aaron Jones is preparing to uh, get two touches in Broncos Game. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber wenn man auch machen, wenn er nach 16 Touches sich gleich den Hamstring verletzt und 5 Spiele ausfällt, da würde ich ihm auch keine 35 Touches ja, die, geben. Was glaubst, du, was glaubst du, wie der Workload letztendlich wird? 10 Touches.
1: Ja, 10, ne? 12 Touches hätte ich jetzt auch getippt. Tatsächlich. Ja. Ja. Also ähm, macht euch darauf gefasst, dass es nicht zu viel wird. Aber ich meine, wir wissen ja auch alle, was Aaron Jones mit 10, 12 Touches anstellen kann. Äh, also Wer weiß, vielleicht, vielleicht ist er eben trotzdem für Fantasy relevant. Ähm, also man kann ihn eigentlich schlecht auf die Bank setzen. Ähm, dann haben wir Dana Savage mit, mit seiner Wadenverletzung limitiert. Der wird, denke ich mal, auch ziemlich sicher spielen. Ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich auf dem Snapcount könnte ich mir irgendwo vorstellen. Das Ding ist, wir haben halt irgendwo nicht so viel auf Safety unterwegs. Hast du die Snap-Counts vom Raiders-Spiel zufällig noch im Kopf? Nein.
0: Weil ich weiß, dass ich zum Teil Dallin Leavitt mal drin gesehen habe. Ich habe auch mal Anthony Johnson, glaube ich, drin gesehen.
1: Ja, aber ich, ähm, hauptsächlich war hier unsere Nummer 34 äh, Owens, Jonathan Owens war.
0: Ja, Jonathan Owens drin. Das war auch so ein Ding, wo man sich manchmal denkt, was machst du?
1: Ja, ja, ständig eigentlich. Also, am schlimmsten, wenn er in der Box ist. Also ja. total desorientiert gewesen, zumindest. Wer weiß, vielleicht wird es diese Woche anders. Ähm, Eric Stokes mit seiner Fußverletzung limitiert. Ähm, Ob wir
0: den aktivieren für diese Woche? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber
1: wenn es passiert, wird interessant, weil ich mir vorstellen könnte, dass man dann doch Rasul wieder im Slot sehen wird.
0: Ich glaube, wir sehen Rasul auf Safety und Savage am Slot und Alexander hier und
1: Stokes auf Outside.
0: Stalks of Outside. Das
1: wäre halt so die Lösung, wenn man Cojones hätte. Ja, und Savage spielt so eine gute Saison auf Safety. Willst du das wirklich dann aufs Spiel setzen, dafür ihn wieder zurückzuschieben?
0: Ja, warum sollte er nicht im Slot auch gut spielen können?
1: Gut. Also er ist dann halt da out of position und Rasul Douglas auf Safety out of position.
0: Ja, aber... Rissou Douglas im Slot war genauso schlecht. Und Rissou Douglas spielt auch eine super Saison. Also ah, ey, ja, pick irgendwie, your poison. Ja, es ist irgendwie, du hast halt es ist Stokes, halt, der zurückkommt und noch nie im Slot gespielt hat. Jair, den du nicht ins Slot stellen kannst, weil er wegen seiner Schulter einfach
1: nicht mehr tackelt. Hm. Ja. ja, irgendwie Also man könnte sagen, es ist ein Luxusproblem, man könnte aber auch sagen, wir haben keinen Platz für Stokes.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist nicht nur ein Luxusproblem, es ist ein tatsächliches Problem. Ja. <lacht> weil weil du weil zu gut da ist. Ja. Und drei Spieler auf einer Position hast, auf der du zwangsweise nur zwei Spieler haben kannst. Ja.
1: ja. Ähm, siehst du da potenziellen Trade-Glumen eigentlich? Ich wüsste nicht, wen du traden willst. Jair ist ein
0: Franchise-Cornerstone. Rasul ist zu gut, als dass du ihn gerade traden willst. Stokes hat Promise gezeigt und hat auch Potenzial in Super Corner zu sein. Keiner von den drei wird es traden. Ist so ein bisschen hm. Ford und Savage spielen eigentlich auch ganz gut. Ich glaube halt, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ich weiß es auch ich nicht. Weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wer hätte gedacht, dass die Safety-Position so solide ist dieses Jahr? Also, als zumindest die beiden Starter. Das dahinter ist natürlich absolut lächerlich, aber.
0: Sie sind jetzt auch keine bombastischen Spieler, aber sie sind
1: fähig, sie sind serviceable. Ja. Dann haben wir Quay Walker auf der Liste mit seiner Knieverletzung limitiert. Ich, also, Aaron kreuzt gerade die Finger. Ich bete, ich bete. auch. Ähm, aber ich glaube es nicht. Ich fürchte, ich glaube, wir sehen nicht. ich glaube auch, dass er zu wichtig ist, um das zu riskieren. Ja. Mhm. Und das ist ein massiver Verlust für uns. Ich fand tatsächlich auch McDuffie und, und Wilson haben ihren Job gar nicht so schlecht gemacht zusammen. Also klar, da waren, da waren ein paar echte Missplays dabei, aber ich meine, was wird du erwarten? Ähm, insgesamt war es okay, aber ich meine, je mehr sich natürlich ein Gegnerteam darauf einstellen kann, desto schwieriger wird es für die beiden, ne? Ja. Hm. Hm.
0: Das Ding ist, ich glaube durchaus, dass du mit den beiden gegen die Broncos auch bestehen kannst. Ja. Das, ich will damit nicht sagen, dass die beiden schlecht sind. Ich sage einfach nur, dass Koy Walker für mich bisher Der Defensive Player of the Year ist. Ja. Ähm, besser als Rashan Gary oder wichtiger als Rashan Gary aktuell mhm. in meinen Augen. Der übrigens von. das ist so unglaubliche Verstärkung, wer ja. den zu haben.
1: Ja, aber Gary ist übrigens vom Injury Report komplett runter. Der letzte Kollege, der drauf ist, ist der Vontae Wyatt mit seiner Knieverletzung. Ähm, ist limitiert gewesen. Ja, ich, ich denke mal. Aber irgendwie der
0: spielt. Ja. Ich habe so ein Gefühl, dass der spielt.
1: Gut, ich kann es jetzt an nichts festmachen, aber irgendwie glaube ich es auch. Ich auch nicht. Ja.
0: Das ist einfach ein Bauchgefühl. Ja.
1: Gut. Die Broncos haben auch ein paar Verletzungen. Die haben Baron Browning, Outside-Linebacker mit Knie und Handgelenk. Der war ein Full-Participant. Ähm, Lloyd Cushenberry, den dritten Center, mit einer Quad-Verletzung. Der wird auch spielen, der war auch Full-Participant. Also die beiden werden eingesetzt werden. Dann haben sie Greg Dulcich äh, der jetzt eine neuerliche Verletzung hat. Der war ja am Anfang der Saison auf, auf der IA nach dem ersten Game. Der Tiedend. Ähm, ja. Der war jetzt wieder DNP. Ich denke mal, der wird raus sein. Ja. Ähm, eigentlich bin ich ein großer Fan von dem. Ja, er hat drei Catches bisher. Ja, es ist, ist dünn. Es ist dünn. Aber eigentlich ja. kann der echt eine ganze Menge. Von daher, vielleicht wäre es auch sein Breakout Game gegen uns gewesen, äh, ohne Quay.
0: Oh, durchaus möglich. Ja. ja.
1: Dann haben wir Kareem Jackson, den Safety, äh, den wir aus Chicago kennen noch, äh, meine ich, oder? Der war in Chicago, oder? Ja, um, das kann sein. hat eine Nackenverletzung, war limitiert, um, kann ich nicht einschätzen. DJ Jones, Defensive Tackle mit einer Knieverletzung, war Full-Participant, der wird spielen. Und Justin Simmons, der Safety mit einer Hüftverletzung limitiert, mm, sage ich mal ab in the air.
0: Ich glaube halt, dass Justin Simmons einer der Prime-Trade-Kandidaten bei den Broncos ist ja. und dass ich nicht glaube, dass sie den riskieren.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Sehe ich eigentlich auch. Ähm, die Broncos. Also weißt du, was mir gerade
0: ja. aufgefallen Also ganz kurz, äh, ist jetzt halt, nee, mach erstmal den Injury-Report fertig.
1: Nö, das war schon alles. Also die Broncos okay. stehen ganz gut da. Ich wäre jetzt nochmal kurz zur Schedule übergegangen, zur bisherigen der Broncos. Ja.
0: Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist beim Durchscrollen der, der individuellen Stats der Broncos dieses Jahr, mhm. die haben eine Packers-Legende auf dem Roster. Wen? Tyler fricken Lancaster.
1: Oh! <lacht> Ach, wie geil. Das heißt, das heißt, um deren Defensive Line ist es insgesamt nicht so gut bestellt. Kann man daraus schon mal interpretieren.
0: Der, er, hat, er hat erst einen Tackle gemacht, ich glaube. <lacht> ich weiß nicht, ob der da regelmäßig spielt
1: aber Tyler Lancaster fand ich eigentlich immer einen sympathischen Typ, der hat halt wirklich gar kein Potenzial gehabt, aber er hatte ein gewisses, einen, einen gewissen Floor, sage ich mal, ja. so in, als Run-Defender und der hat seine Aufgabe echt erfüllt. <lacht> also. Meistens, ja. Ah ja. ja, also manchmal braucht man solche Roleplayer halt auch, ne? Shoutouts an Tyler oh, absolut, Lancaster. Ja. Ähm, die Saison der Broncos ist jedenfalls bisher sehr unglücklich verlaufen, nachdem sie da, wie gesagt, dachten, dass sie äh, mit dem schrecklichen Coach Payton endlich äh, über, den, über den Berg sind. Und sie hatten ja auch in der Preseason, ihr letztes Preseason-Game äh, gegen die Rams äh, ist 41-0 ausgegangen. Ähm, ich, danach hat man wahrscheinlich ein relatives High und hat sich gedacht, ja, ah, Russell Wilson ist der Dude, äh, wir sind da. Ähm, danach in Woche 1 erstmal 17, 16 gegen die Raiders verloren. Das ist natürlich ungünstig. Wir haben, wie gesagt, schon gesagt, die Raiders sind kein gutes Football-Team Gut, wir haben auch gegen sie verloren und das erst vor zwei Wochen. Ja, gut, aber. Ne?
0: Das ist was anderes. Nee, es ist was,
1: was vollkommen anderes. Dann haben sie 35 zu 33 gegen die Commanders verloren. <lacht> ähm. Wir waren in einem Shootout mit Sam Howell. Ähm, das ist auch interessant, wenn man in einem Shootout mit Sam Howell muss und dann verliert, als Russell Wilson. <lacht> <lacht> äh, so viel dazu. Dann äh, war in ideal. der Woche danach das Katastrophen-Game <lacht> ja, <eben> gegen die <lacht> ja Miami Dolphins. Deshalb kicher ich die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit hier diese 70 <lacht> <lacht>
0: Seitdem ich die, die halt Schedule aufgemacht habe. Um, also Matt LeFleur ist ja auch auf dieses Spiel <lacht> angesprochen worden und meinte, dass das eine, halt eine absolute Anomalie war und dass man ja sieht, dass die Dolphins das gerade mit allen Teams in der NFL machen. dann muss ich halt sagen, nee. Entschuldigung, ich sehe nicht, dass die Dolphins allen Teams in der NFL aktuell 70 Punkte anhängen. Also, ne.
1: <lacht> also Darius A. Chain und Ibrahim Mostad sind ja mal vollkommen ausgerastet. Also es war ja der absolute ja. Wahnsinn. Und da müsste man halt meinen, wenn sich AJ Dillon und Emmanuel Wilson und vielleicht auch James Robinson ein Game aussuchen, wo man dann mal ähm, erfolgreich den Ball das läuft, kann. dann vielleicht ja. jetzt? Ich also, okay.
0: muss nur gerade lachen, weil du Emmanuel Wilson und Yvonne Chain in einem Satz genannt hast und das auch so eine Sache war, von der ich nicht dachte, dass ich das nochmal höre. <lacht> Wieso? Weil die so vollkommen unterschiedliche Spielertypen sind und warum A-Chain eigentlich die Art von Running Back ist, die die Packers noch bräuchten, also so ein, so ein, so ein extremer Speedstar, ja. der wirklich Game-Breaking-Speed hat. Mhm. Und Emmanuel Wilson ist halt Emmanuel Wilson.
1: Ja. Gut, Wilson ist jetzt auch nicht langsam, ne? Er ist halt explosiv, ja, aber, aber dann hat er keinen guten Endspeed mehr. das stimmt schon. Ja. Und A-Chain ist natürlich, und Mostert eigentlich auch die sind diesen Game-Breaker, ne? Also vom Speed her. Ja. Ähm, Gut, danach haben sie die Bears geschlagen, 31 zu 28. Ich meine, dass das ein major choking Job war von Justin Fields und Co. Ja. Die haben die Bears nicht irgendwie 20 Punkten geführt
0: ja. irgendwie? Ja, ja. ja. Ähm, also da waren, konnten die Broncos sich auch glücklich schätzen, dass sie das Spiel gewonnen haben.
1: Weil die Bears einfach auch sacken. <lacht> ja. Ähm, dann haben, haben, die, haben die Broncos 31-21 gegen die Jets verloren. Das war das Game, was Personal war, das Rachespiel. Ja. Ähm, das Zach Wilson ist doch gar nicht so schlecht Spiel. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich irgendwo noch ein bisschen Zach wilson Truther bin, einfach weil ich den Typen witzig finde und also er, er hat ja auf dem Tape immer alles Skills der Welt gehabt. Ähm, hm?
0: ist der Aaron Rodgers Seal of Approval, der dich da noch hält. Ja.
1: <lacht> Und jetzt äh, in der letzten Woche haben sie dann äh, 19 zu 8 gegen die ähm, offensiv sehr stolpernden Kansas City Chiefs verloren. Ähm, Und
0: trotzdem muss man da mal sagen, dass das Spiel, auch wenn es nur 19 zu 8 ausgegangen ist, never in doubt war für die Chiefs. Naja, nicht so richtig, ne? Also das war never even close.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir hier recent rushing performance von den Chiefs gegen die Broncos angucke, Isaiah Pacheco hatte 16 Carries für 62 Yards und Clyde Edwards-Helaire 2 für 7 und Noah Gray 1 für 1 und Kadarius Tony 2 für minus 5, also wenn man das jetzt sich anguckt im Vergleich zu dem Broncos Game, äh, zu dem Dolphins Game, ist das natürlich nicht ganz so ja. rosig, ne? Travis, Travis Kelce hat das Chiefs Spiel für
0: ihre extreme Rushing-Prows bekannt sind. Also so ist ja jetzt
1: auch. Ja, was. ja, das stimmt. Und, und ich meine, also, man muss auch sagen, für die, für die Chiefs ist das hier schon eine Rushing-heavy Performance gewesen. Ja. ja. Das, mhm.
0: also das Problem wird, glaube ich, sein, dass du als Packers-Team um dieses Spiel zu gewinnen möglichst also halt ausbalanciert zwischen Passing Game und Running Game funktionieren mhm. musst. Die Broncos haben aktuell die schlechteste Defense der NFL. Die Broncos haben in den ersten fünf Spielen mehr Punkte zugelassen, als das 2001- oder 2000er Baltimore Ravens Defense, als die 2000er Baltimore Ravens Defense in 19 Spielen. Mhm. So, das ist all-time schlecht, was die, was, die, was die Broncos in ihrer Defense machen. Und trotzdem muss man sie noch schlagen.
1: ja. Also, äh, da ich lese gerade mal die Starter der Defensive Line der Broncos vor, oder die Front Seven, ja. Und dann ja. könnt ihr auch mal an einer Hand mitzählen, wie viele Leute ihr davon überhaupt kennt da draußen. Also, Jonathan Harris ist der Left Defensive End Nose Tackle DJ Jones, Right Defensive End Zach Allen, äh, Weak Side Linebacker Nick Bonito. Pass-Rush-Spezialist, äh, absolute Katastrophe gegen den Run, auch damals schon aus dem College, das war der Pass-Rush-Spezialist, schlechthin, der äh, unfassbare Sackzahlen äh, produziert hat. Ich, wo hat der nochmal mal mhm. Oklahoma? Oklahoma, ja. Ähm, und der aber im Draft unfassbar tief gefallen ist, weil er einfach überhaupt gar keine Run-Defense-Skills hat und ich denke mal, dass ich das nicht großartig geändert haben wird. Da haben wir Alex Singleton als Left-Inside-Linebacker und Josie Jewell als Right-Inside-Linebacker und Jonathan Cooper als Sub-Package-Linebacker.
0: Ja. Hm. Ja, wenn, wenn du dir die, die, die PFF-Grades dazu anguckst, sieht das halt auch nicht so rosig aus. Also Alex Singleton 55,5, Zach Allen 65,5, Jonathan Cooper 66,5, Jonathan Harris 53,2, Nick Bonito 61,7, DJ Jones 61,5. Das ist halt mm. klassischer Durchschnitt.
1: Ja. Nick Bonito hat schon 5 Sacks, muss man dazu noch sagen, und 8 Hurries. Ähm, also Pass Rush-wise sieht es da sehr gut aus, hat einen 27er Tackling Grade. Ähm, Zach Allen hat einen 32er Tackling Grade, also wenn nicht, jetzt, wann dann? Ne? Die, du siehst ganz viel, in, in, dieser, in diesem Tackling-Grade-Chart siehst du im Prinzip nur Pat Sertain, Jaquan McMillan und Josie Jewell können überhaupt in dieser Defense richtig tacklen und der Rest fliegt halt irgendwo vorbei. Frank Clark wurde jetzt äh, recently gecuttet, glaube ich, und Randy Gregory getradet. Die waren ja auch Teil dieser Defense-Edge-Defender, äh, die natürlich... Veteranen sind und ihren Fair-Share-of-Money kosten. Ähm, das heißt, wir haben hier jetzt wirklich ein, ein sehr junges Team. Ich, ich meine, Lancaster ist äh, auch auf dem Practice-Squad tatsächlich. Ähm, das kann sein. Ich meine,
0: allein wenn du die Tackling-Grades der Starter <lacht> anguckst, du hast Demary äh, De Mathis mit einer 29,1, ja. äh, Alex Singlet mit einer 40,3, Zach Allen, 32,8, wie du schon gesagt hast, Jonathan Harris 44,4, Nick Bonito 27,2, DeLaren Turner Yell 43,6 und dann Backups, Sang Bassi 25,7, Mike Purcell 25,7. Du hast mehr Leute unter 40 im Tackling Grade als über 80. Ja. Ist eigentlich nur Josie Jewell, der über 80 ist. Mhm.
1: Josie Jewell kennt man ja so ein bisschen, ist halt so ein Thumper gegen den Run, ist jetzt auch kein guter Coverage-Linebacker. Ja. Ähm es ist eigentlich keiner ein guter Coverage-Linebacker. Kareem Jackson kommt auf der Strong-Safety-Position absolut in die Jahre. Justin Simmons natürlich sehr talentiert. Pat der Demary Mathis und Jaquan McMillan, das sind gute Defensive-Backs. Aber du kannst halt auch nur so viel tun, ne? Wenn du drei gute Corners hast und einen guten Safety, der wahrscheinlich nicht spielen wird. Ähm Aber guck dir mal bitte
0: an. Demary Mathis hat 36 Targets bisher bekommen, hat 27 Receptions zugelassen, also 75%. Prozent 361 Yards und 4 Touchdowns hm. in Coverage zugelassen. Also ich war ein großer Fan von dem Mary Mathis bei Pitt, aber der hat auf jeden Fall keinen guten Start in der NFL gehabt. Führt das Team auch zusammen mit Alex Singleton in Miss Tackles mit 11. Und wenn wir gerade schon von Alex Singleton, dem anderen Starting äh, Linebacker, reden äh, elf Mist Tackles und dann in Coverage 33 Targets, 30 Receptions zugelassen, also eine 90-prozentige Completion Percentage zu 265 Yards und drei Touchdowns.
1: Ah.
0: Das ist doch ein Spieler, den du mit Luke Musgrave attackieren musst. Luke Musgrave muss fiesten.
1: Ja. ja, ja. Und, also, und Aaron Jones, AJ Dillon, Emmanuel Wilson müssen auch fiesten gegen dieses Team. Josie
0: Jewell 13 Targets, 11 Receptions zugelassen, 150 Yards, kein, äh, ja. keine Interception. Ja.
1: ja, also ganz ehrlich, ähm, Christian Watson wird ein hartes Game gegen Pat Sertain haben und da hört es dann auch irgendwo schon auf. Ne? Ähm, und das ist aber der Moment, wo Romeo Dubs zeigen muss, dass er wirklich
0: ein Receiver in der NFL sein kann, nicht so wie gegen die Raiders. Mhm. Da das sein, Matchup sein. Ne? Das muss er gewinnen. Ja, da muss er dann auch einfach mal Bälle fangen. Ja. Also der Back, also der dritte Cornerback von den, von den Broncos ist äh, Jaquan McMillan. Ja. Und Jaquan MacMillan hat ähm, 14 Targets gesehen, 11 Receptions zugelassen für 109 Yards und zwei Touchdowns. Du hast bei den Starting Def Defensive Backs the Murray Mathis hat eine 75-prozentige Completion Percentage. Pat Sertayen 62%. Jaquan McMillan 78,6%. Äh, Justin Simmons 81,8%. Kareem Jackson 80%. Äh, 80%. Äh, Delarian Turner-Yell 83,8%. Diese Pass Defense hat eine so hohe Completion Percentage allowed. Da Kannst du nicht wieder nur 50% deiner Pässe completen, wenn du Jordan Love bist.
1: Mm, pass -Rush technisch kommt da halt auch nicht so viel an, ne? Also die haben es auch schon. Die haben es auch nicht, nicht leicht. Und unsere Line, ähm, wenn sie eins kennen, dann ist es ja Passblocken. Muss man ja nochmal hervorheben. Eigentlich, ja. eigentlich ist dieses Matchup so dankbar, weil unsere Offense so mighty struggled und diese Defense auch so mighty struggled und irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Offense dann ja doch schon das Game eher diktieren kann. Und ich habe auch das Gefühl, also du im Prinzip kannst du angreifen, wo du willst, und du wirst eine, eine Schwachstelle angreifen bei den Broncos. Ist, ist einfach so. Ja. Also ich bin mir sicher, dass Nick Bonito äh, Jordan Love sacken wird. Ähm, einmal mindestens. Glaube ich nicht. Ähm, aber ist auch vollkommen egal, weil wir müssen denen einfach den Rachen runterlaufen und einfach mal ein bisschen Selbstbewusstsein in, auf allen Positionen aufbauen und vielleicht auch mal, also manchmal, manchmal manchmal ist ja auch so ein Spiel gut, ähm, gerade was jetzt Run Runblocking an, angeht in der Offensive Line, Entschuldigung. Ähm, du brauchst ja halt dieses Muscle Memory, du musst auch mal er Erfolgsmomente haben, wo du dann, Mal eine schwierige Block-Kombo erfolgreich executest und je schlechter deine Gegner sind, desto einfacher wird es natürlich und darauf kannst du oder davon kannst du ja Momentum gewinnen und ich hoffe so sehr, dass das passieren wird und dass unsere, unsere jungen Spieler einfach mal sehen, okay, wir können das. Wir können in der NFL gewinnen und wir können das auf konsistentem Niveau machen und das ist eigentlich der Gegner.
0: Ja
1: das ist der Gegner. Also das muss man so sagen, wie es ist. Und trotzdem ähm, gibt es hier eine, eine Offense bei den Broncos. Also ich halte die eigentlich für gar nicht so untalentiert. Ne?
0: Nein, auf keinen Fall. Also die hat eigentlich vieles von dem, was du für eine erfolgreiche Offense in der NFL brauchst, minus halt einen Quarterback.
1: Ja gut, also minus ein Quarterback. Sie haben Russell Wilson. Ich sag ja, minus ein Quarterback. Ich finde das so verrückt, also diese Regression vom einen aufs andere Jahr mit dem Trade und im Prinzip auch schon im Jahr vor dem Trade. Woher kommt das? War er so, also war der so von seiner Mobilität abhängig? Ich hatte den immer als, als sehr guten Pocket Passer auch trotzdem noch in in Erinnerung. Und jetzt ist er ja nicht mehr so also, mobil. Ähm, warum klappt einem, das nicht?
0: Nach allem, was ich gehört habe, hat Russell Wilson irgendwann in Seattle angefangen zu glauben, dass er besser weiß, was er als Quarterback braucht, als die Coaches. Ähm, es gab ja diese Sache, dass er immer mit seinem Personal Trainer da zusammengearbeitet hat und äh, ich glaube, Nate Hackett oder Sean Payton, den dann irgendwann rausgeschmissen hat, den Personal Coach, ähm, weil er einfach Blödsinn macht. So, ich glaube, Russell Wilson, Es klingt immer böse, wenn man das sagt, Irgendwo along the line ist er ein bisschen übergeschnappt. Und hat ein bisschen gedacht, er ist das Beste seit geschnittenem Brot. Und hat sich dann auch so verhalten. Und das war er einfach nicht. Er hatte in Seattle jahrelang ein sehr gutes Team um sich herum. Ähm, einen sehr guten Coach defenses, für ihn. Ähm, Pete Einen Carrey. sehr guten Coach für ihn. Und ich glaube. Er dachte, er ist besser als alle anderen. Mhm. Sieht man ja auch, wenn Marshawn Lynch sagt, dass er keine Beziehung zu Russell Wilson hat und nicht mal seine Telefonnummer hatte. Das ist Russell schon schockierend. war für ihn ne? einfach nur, nur ein Guy. So. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Russell Wilson sich für zu gut hält.
1: Ja. Also ich meine, äh, also wenn wir jetzt schon gegen die Broncos spielen, dann ist jetzt der Moment, um einfach mal folgendes nochmal loszuwerden, auch wenn es schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber es ist halt immer wieder schön und die Memes sind auch immer wieder schön. Broncos Country, let's ride. Let's ride. Broncos Country, let's ride. Let's ride. Let's ride. <lacht> ja. Es gibt so
0: viele tolle Memes. Also dieses Broncos Country, let's ride. Und dann The Ride. Dann, als er sich irgendwie <lacht> verletzt hatte und äh, da sein Huddle in der Halftime geübt hat. <lacht> Die legendäre Geschichte, als die Broncos nach London geflogen sind und er im Flugzeug die gesamten neun Stunden Jumping Jacks, also so, äh, was das deutsche Wort dafür, ja. Hampelmänner gemacht ja. hat und da rumgelaufen ist und einfach nur einen auf die Nerven gegangen
1: ist. <lacht> Broncos Country, Letzte run.
0: Saison, Letzte Saison gab es einen Twitter-Account, der sich dafür dedicated hat, nach jeder Woche zu zeigen, wie viele... Äh, hier Badezimmer, das Haus von Russell Wilson hat und wie viele Touchdowns er in der Saison hat. Und es war wirklich, 60 bis 70 Prozent der Saison hatte er mehr Badezimmer in seinem Haus als Touchdowns in der NFL <lacht> und so. Es war wirklich, es gibt ein paar tolle Memes.
1: Ja, also ich, ich, ich finde auch toll, dass immer noch jede Woche einfach dieses weiße Bild ähm, gepostet wird, dieser weiße Hintergrund. In der Mitte ist Russell Wilson und dann steht drüber, just checking in if Broncos country is still riding und dann jeder, der die Broncos geschlagen hat, kommt dann mit so einem grinsenden Kopf von der Seite. So wie äh, ja. Uh, just check in if y'all still them boys, also für die Cowboys. Ja, das wollte ich auch ja, gerade sagen. Ja. Also, ich, ich, also es ist wirklich, es ist hohe Kunst, uh, die, diese, diese Meme-Macherei rund um das Broncos-Team. Also es gefällt ja. mir wirklich zu gut. Aber, aber ich meine, jetzt jetzt schauen wir uns mal an. Die haben Javante Williams uh, und Jaleel McLaughlin um, auf Running Back. McLaughlin, finde ich, ist so ein bisschen ein kleiner Bright Spot. Uh, undrafted Free Agent, Running Back, uh, Rookie. Ja. Hat mir echt super gefallen. Habe ich in multiplen ja. Fantasy-Ligen äh, auch geclaimt. Äh, überall, wo ich ihn bekommen habe eigentlich. Also ich habe ihn überall geclaimed, Ich habe ihn nicht überall bekommen. Aber der Junge hat echt mhm. Talent. Ähm, sie haben Jerry Drew, die Cortland Sutton, Marvin Mims. Ähm, auf Wide Receiver. Jetzt hätten sie eigentlich noch Tim Patrick. Ähm, und haben hier den, den Second-Rounder von vor ein paar Jahren gerade gecuttet. Diesen Speedster. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ähm. Zu Beginn der Saison haben die den schon gecuttet, da war ich ein bisschen den überrascht. Penn State? Ja, ja, genau, genau.
0: Oh, wie hieß der denn? Ja,
1: ist ja auch egal eigentlich, aber sie haben halt ja. wirklich drei sehr talentierte Receiver. Ähm, ich, ja, ich glaube, wir beide würden auch Jerry, Judy immer noch mit offenen Armen empfangen in Green Bay. Wenn man jetzt mal... Come to me. Ja, oder?
0: Oh mein Gott, habt ihr diesen unglaublich lächerlichen Trade-Vorschlag von ESPN gesehen? Mhm. -mm. ESPN hat Mock-Trades für die Trade-Deadline gemacht. Und der war wirklich, der war grandios. Äh, die Broncos schicken Jerry, Judy und einen Viertrunden-Pick zu den Packers für Romeo Dubs und einen Zweitrunden-Pick. Und ich dachte mir, Jerry, Judy, Romeo Dubs, einer von beiden hat aktuell, glaube ich, bessere Stats in der NFL. Und es ist nicht Jerry, Judy. Und wir müssen den Zweitrunden-Pick mit hergeben?
1: Ja, vor allen, also, den, vor allen Dingen, wenn du dir mal anguckst, die, die Chiefs oder haben die, den Jets quasi nur eine Runde nach unten getradet mit einem 24er-Pick, um Nicole Hartmann ja. zu kriegen und denen diesen Vertrag wieder abgenommen. Also so teuer kann Jerry Julie nicht sein und wenn sie ihn shoppen, finde ich, müssten wir da aktiv werden. Will ich ganz ehrlich sagen. Ich die, glaube auch. Ne? Also es wäre so es Leadership für unseren Locker-Room nochmal. Einer, der den Jungen so ein bisschen den Weg weist, der ähm, so eine, eine gute Nummer 2 sein kann, auch noch ein bisschen Druck von den jungen Spielern runterzuholen und der seine Blocks exekutieren kann, also insgesamt wäre ein rundes Paket.
0: Das Ding ist, wir haben nicht so viele Ressourcen, die wir traden können und ich glaube einfach, dass es andere Positionen gibt, die bei uns dringender noch ein Upgrade bräuchten, aber
1: aber ein Veteran in die Offense. Ah, das ist ja
0: ja, es gibt halt auch keine Geist die jetzt in der Offensive Line wirklich geschoppt werden für die Trade-Deadline, weil keiner seine guten Offensive-Linemen hergibt. Mm. Es gibt nicht wirklich Safeties, die uns groß voranbringen würden. Ich weiß es nicht, es fällt einem so schwer und ich bin so ein großer Jerry-Judy-Fan. Aber ja. ich glaube halt auch wirklich, dass Jaden Reed viel, viel Potenzial hat und ich habe halt Angst, dass seine Rolle dadurch diminished werden würde.
1: Aber das glaube ich fast nicht. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen in die Snaps von Watson und, und Dubs reinfressen würde. Aber ganz ehrlich, wenn, mein Gott, ja. Wenn wir die drei
0: rotieren könnten, das wäre halt auch stark. Ja. Ich bin ja dafür, dem jungen Quarterback so viele Waffen wie möglich zu geben. Mhm. Also ich bin Same. immer für einen Jerry-Judy Trade zu haben, muss ja. ich zugeben. Auf
1: Titan haben sie Greg Dulcich, Adam Troutman, Chris Manhurts und Nate Atkins. Also Greg Dulcich, habe ich ja schon gesagt, bin ich eigentlich schon ein Vertreter von, hat halt dieses Jahr eigentlich noch nichts gemacht, ähm, war durchgehend verletzt, wird auch jetzt am Wochenende nicht spielen, äh, ist doubtful. Ähm, die Tight -End Position der Broncos ist im Prinzip obsolet, also vollkommen mhm. ungefährlich. Haben dann Michael Burton noch als Fullback da rumfleuchen, alleine dass sie diesen Fullback mittragen, ist natürlich schon Statement genug irgendwo. Ja. Und die Offensive Line ist an sich auch gar nicht so schlecht. Also sie haben Garrett Bolz, der natürlich auf Left Tackle echt eine, eine Nummer ist. Also ein sehr, Eine Entwicklung,
0: auch eine positive ja, Entwicklung durchgemacht Spezieller
1: hat. Charakter, aber wirklich mittlerweile auch einer der besten Tackles in der NFL, würde ich fast sagen. Der, Und hat
0: vor allen Dingen seine Strafen abgestellt, ja, sein Strafenproblem. Ja Und
1: der hat äh, jetzt ja auch gesagt in, in einem Interview vor kurzem, äh, dass er seitdem er nach Denver gedraftet wurde, ja, noch nie gewonnen hat das und dass er ja. endlich mal gewinnen will. Und er tat mir so leid, weil er hat recht. Also, in so Der eine sah auch so traurig aus. Ja, ja, für den könnte man traden. Oder?
0: Den werden die nicht hergeben.
1: Nee, sicher
0: nicht. Der Vertrag ist zu groß, den werden sie nicht hergeben. Ja. Der ist halt ein Cornerstone. Ja.
1: Dann haben sie auf Left Guard Ben Powers, der ist okay, Lloyd Cushenberry auf Center, wenn er fit ist und ansonsten dahinter Backup Luke Wattenberg. Wattenberg ist nicht so gut, ähm, habe ich hm. ähm, in der Red Zone jetzt ein paar Mal gesehen, äh, der wird das ein oder andere Mal ordentlich vergenusswurzelt. Also auch hier ein potenzieller Angriffspunkt, Quinn Miners, Right Guard. Ich sag mal, die Interior ist nicht so gut wie die Tackles auf der Right-Tackle-Position Mike McGlinchey. Das heißt also auch hier wieder, Interior müsste man angreifen können.
0: Obwohl Mike McGlinchey ein 55er PFF-Grade hat diese Saison und schon sechs Penalties committed hat. Mhm. Also auch jemand, den man potenziell angreifen konnte. Gut,
1: aber ich meine, das Grade ist wahrscheinlich durch die Penalties bedingt. Ne? Wäre eigentlich im 70er das Bereich wahrscheinlich. Auch sein, ja. ähm, ohne die Penalties. Ja, das Aber das ist halt auch so ein Ding. Äh, schlechtes Coaching in Denver. Ähm, kann Sean Payton meiner Meinung nach sagen, was er will. Ähm, Drew Brees. Sein Coaching scheint auch nicht besser ja, zu sein. genau. Drew Brees hat dann wahrscheinlich wohl doch auch ein gutes Stück Sean Payton getragen durch seine Karriere. Genau wie Brady mit Battlecheck gemacht hat und es ähm, ist immer so eine so eine so eine Kombination. Ich würde fast schon sagen eine Emulsion aus Coach und Spieler. Deswegen haben ja auch Mike und Rogers so gut geklappt und und jetzt funktionieren Dak und und Mike nicht so gut. Ähm, ja, naja. Ja, 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 ja. Egal. ja. Ähm, wie, wie, wie gesagt, Ordnung
0: der Broncos ist auf jeden Fall nicht wirklich schlecht. Nein. So, wir haben das Glück, dass die jetzt gegen die Unit spielen, die bei uns am besten
1: spielen. Mhm.
0: Und das ist nämlich unsere Defense. Genau. Die ähm,
1: Broncos haben ein großes Problem damit, den Ball zu laufen, weil die Interior nicht so stark Run blocken kann. Im Prinzip ein Ähnliches wie wir. Wir ja. haben eine gute Run Defense mittlerweile. Das ist auch ein Gefühl, das sagen zu können. Äh, auch auch äh, selbstbewusst das sagen zu können. Verrückt, oder? Ähm,
0: Sie machen sich besser.
1: Ja, Ich glaube, wenn uns einer schlägt, dann entweder wir uns selber auf der Offensive. Das sowieso. Oder Russell Wilson uns durch die Luft. Und das sehe ich irgendwie nicht. Weil unsere Defense einfach auch zu gut ist. Ja, ich, das
0: Ding ist, unsere Defense macht es am schlechtesten gegen Quarterbacks, die sehr ruhig Checkdowns nehmen können und uns sehr methodisch auseinandernehmen. Deshalb haben wir auch gegen äh, hier Desmond Ritter so gestruggelt, weil Desmond Ritter dann einfach sein Spiel machen konnte und uns immer wieder underneath Checkdowns reindrücken konnte und dann halt einen langen Pass angebracht mhm. hat. Auch Jared Goff musste nicht viel gegen uns machen, um jetzt äh, diese Defense auseinanderzunehmen. Er hat einfach die Checkdowns genommen und war, war patient. Das ist Russell Wilson ist nicht so einer.
1: Russell Wilson kann das, da bin ich mir sicher, aber Russell Wilson aber möchte der Superhero sein in den allermeisten Fällen. Ja. Und ich sag mal, wenn in dem Moment, wo Russell Wilson von hinten spielt, spätestens dann ist dieses Konzept komplett über Bord. Von daher eigentlich auch kein schlechtes Matchup für uns.
0: Ja. Obwohl mir die Kombination aus Cortland Sutton Marvin Mims Jr. und Jerry Judy schon noch ein bisschen
1: Angst ja. macht, muss ich Marvin Mims ist halt auch ein cooler Pick gewesen von denen, ne? Dritte ja. Runde,
0: glaube ich. Also, ein, Oder? ein unglaublicher Speedster, ja. also der hat 24 äh, Yards per Reception, also ja, 24 Yards per Reception. Der Junge kann wirklich was. Also, das, ist, das könnte schwierig werden, den zu, den zu stoppen. Mhm. Am Ende des Tages muss man wirklich, oder finde ich, wenn ich mir das jetzt hier insgesamt angucke, muss man sagen, das ist ein Matchup, das muss uns die Defense gewinnen. Selbst wenn unsere Offense strugglen sollte gegen die Defense der Broncos, muss unsere Defense dieses Spiel gewinnen. Ich mhm. finde,
1: da gibt es eigentlich keinen wirklichen Ausreden. Ja. Ah, jetzt haben wir vor der, oder während am, zu Beginn der Folge noch gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir rauskommen und dieses Spiel verlieren, gerade wegen unserer Bi-Week-Tendenz. Irgendwie bin ich aber es gewillt, jetzt einen Sieg für uns zu tippen, weil es kann nicht sein. Also diese Defense ist wirklich ein Match made in heaven für uns.
0: Echt. Es kommt wieder auf das zurück, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Die Packers schlagen sich, wenn dann selber.
1: Mhm.
0: So, Ich glaube nicht, dass die Broncos uns schlagen. Ich glaube, wenn dann schlagen wir uns selber. Ähm, möchtest du zuerst deine Prediction abgeben?
1: Mhm. Hm. 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 Okay, ich glaube, wir gewinnen 17 zu 7. Ich
0: sag 24 zu 10. Ich glaube an Drowned Ja. Ich glaube, an, ich ja, glaube ja, an diese Offense. An
1: dem glaube ich auch. An die Gesamtoffense weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich ich mein glaube, Matt LeFleur hat den Schalter umgelegt. <lacht>
0: Ich hoffs, ich drück die Daumen. Ja, also, ich kann nur optimistisch sein. Ja, es
1: muss ja irgendwann passieren. Also Leute, es muss ja. passieren.
0: Ja, sehe ich auch ja. so. Bold Predictions, Simon. Ich habe schon zwei im Kopf. Ja, dann ja, raus du. damit,
1: raus damit. Okay. Ich muss mir ja Ich übernehmen. sag's
0: zum vierten Mal, glaube ich, als irgendwann passieren muss, irgendwann habe ich damit recht. 120 plus receiving yards, zwei Touchdowns für Luke Musgrave. Das ist das <lacht> Matchup diese Woche. Die Coverage Linebacker <lacht> sind so scheiße. Ja. Das ist es diese Woche. Okay. Und und jetzt kommt die richtige Bold Prediction. 120 plus Rush Yards. Und Jordan Loves Jersey ist weiß nach dem Spiel. Das heißt, kein Sack, kein QB-Hit.
1: Das sind auch die Spiele, wo Jordan eigentlich nicht thrived. Ne? Also je mehr Druck desto...
0: Nee, also gegen die, Oder je, gegen die Bears haben wir ihn komplett freigehalten und da war alles gut. Gut, aber ich meine, je, je mehr, mehr Druck, je, desto schlechter. Ja, aber,
1: aber je mehr er offscript spielt, desto besser. Hm. Ich ähm,
0: habe Vertrauen in die Offensive Line die, diese Woche.
1: Ja, ja, ja. Äh, jetzt hast du mir den Take ein bisschen kaputt. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir laufen für 200 Yards plus. Könnte man natürlich trotzdem sagen.
0: Die mit Board Predictions sollen sich nicht gegenseitig ausschließen. Ja,
1: ja ich glaube, ich, glaub, ich gehe da... tatsächlich gleich nehmen wie ich. Ja, ich also ich meine, ich bin ja da jetzt noch extremer. Ich sage nichts über, über Jordan Love. Ich sage, wir laufen für 200 Yards plus und dass wir darin so eine Art Identität finden können und dass unsere Offensive Line einen gewissen Rückenwind mitnehmen wird in die zukünftigen Wochen von dem wir dann run blocking wise profitieren werden, auch in Zukunft. Ich bin also sehr optimistisch. Und ich sehe, dass Russell Wilson mindestens dreimal intercepted wird. Und das ist fast gar keine Bold Prediction, oder?
0: Warte mal, wir spielen... Nee, wir spielen in Denver. Wenn wir zu Hause gespielt hätten, hätte ich gesagt, äh, fünf Interceptions easy. Es ist Russell Wilson in Green Bay, aber... Um, yeah.
1: mm. Mm. Und vielleicht noch eine ne Zusatz, weil wir in Mile High war, äh, spielen, ähm, eine Zusatz Board Prediction ähm, Anders Carlsen schießt vielleicht das längste Field Goal seiner Karriere ich glaube sein aktuell längstes 53 oder 55 Kann man in Mile High... Der
0: hat dieses 57 Yards in Lambo Field, also... Stimmt,
1: stimmt, 57 waren das. Ähm, ja, umso besser. In Mile High ist ja die Luft etwas dünner, die Bälle fliegen etwas weiter. Wenn man Rückenwind hat, umso besser. Ähm, vielleicht knackt Anders die 60 Yard und wir haben echt ein richtiges jam gedraftet. So.
0: Also, Franchise-Record in Green Bay ist... 58 Yards von Mason Crosby.
1: Ja, da kommt man ja doch ran, oder? ne, das. 59 hat Field Ja. Vielleicht auch 60.
0: Das wäre doch mal was. Also die, das, das
1: Spiel ist Bein hat er, das Bein hat er. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Das Spiel ist Sonntag, äh, 22 Uhr 25. Ähm, ich glaube, uns bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich äh, muss mal noch Fanatics kurz blasten. Äh, das Jordan Love Jersey, was ich nach dem Saints Comeback bestellt habe, ist immer noch nicht da. Ah. Äh, das soll jetzt am 27. geliefert werden. Also werde ich noch mindestens ein Spiel ohne auskommen müssen. Aber ich werde es im Herzen tragen. Ähm, und <lacht> Währenddessen hängen hinter mir
1: drei verschiedene Rogers Jerseys und ein Ante de Jersey. <lacht> ein
0: Janis Jersey. Ja. Ähm, <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt äh, tag die Dritte.
1: Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, denn, Bis dahin.